0: Nu lyssnar på Trädpodden med Gustav Neslander och mig Anton Spets. I dagens avsnitt ska vi prata om Magnolia och Gustav har träffat Magnus Karlström, en riktig fena på just Magnolia. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människan och träden. God morgon, Gustav. God morgon. Hallå, hur står det till? Ja, det är tidigt. Jag tycker inte jag är jättemånad trött. Nej, det är, samma här. det är samma här. Men det är lite raspigt och det är lite kaffe. Mm. Lukt, höll jag på att säga, så alltså, går igenom mm. radion här. Mm. Är... Ja. Ja, det är väl härligt. Jag tycker vi får ju fylla röster. Det är bra. Ja. ja. Jag är fortfarande rädd för att det kommer komma någon talpedagog som bara lägger ner det här <laughs> Sluta Men varför sitter vi här så himla tidigt? För att jag ska till skogen Ja. Är det jakt, får på det. Är det jakt nu igen? Nej, nu får man nästan inte jaga någonting längre <laughs> ah, Nej okay. Så nu är det, det här samlandet igen, det eviga samlandet av vedfrådet mm, men... som ska fyllas på mm, Du är flitig
1: Duktig, ja. Jätteduktig mm. <laughs> Visst, visst, visst Jag tänkte gå och läka mig igen
0: <laughs> Ja, det är helt rätt, det är helt rätt. Nej, Men det är fint, det är fint att gå i skogen Speciellt det är någon minus här Och på G -up. Mm. är på geop, så Allt bra sen sist då? Ja, det är bra jag, um, I måndags så ja. börjar jag
1: ju ett nytt jobb Så jag har varit där en vecka nu så det är, det. Det är All fokus på det, känns det som Lära ja. mig hur det funkar Och Sätta mig in i alla olika projekt som de jobbar med
0: där. Så att det, det. det tar upp min tid helt och hållet. Hur kan det vara den här krassa videolänken? Men du ser lite tom ut, har jag på sig. Det finns en anledning. Nej. Ja, det har inte
1: med jobbet att göra. Jobbet har fyllt Nej, okay. eh, nej det, det är nog att du sliter upp mig här i ottan som gör att jag ser lite tom ut. Fine. Fair
0: enough. Ja, hur är det själva Din, din morgonpigga gök. Det är fint. Det är mycket planering på jobbet, mycket uppstart, mm. mycket vårpepp faktiskt. Ja. Så det är härligt. Så alldeles strax ska vi riva bort granriset från lökplanteringen till exempel. Löken börjar stärka sig igenom granriset. Men nej, vi kunde inte fimpa det för det kom lite snö och lite annat bös mm. för några veckor så här. Rycker man graniset så är det som att rycka sista plåstret för vintern. Mm. Du, mm. När du alltså, Magnolia för mig då associerar en himla massa olika saker. Vad, vad tänker du på när du får höra liksom, magnolia? Bara sådär Ja, det är ju såklart blomningen um,
1: mm. Och sen tänker jag på de här Ofta, ganska stora bladen Faktiskt Ja, just det mm.
0: Men det gäller inte alla arter Nej, nej Vad tänker du på? Precis. Ja, alltså Det är kanske en liten skruvad tanke Men jag tänker liksom inte direkt på det specifika trädet Jag tänker snarare på en plats faktiskt mm. Ja, som associerat med en låt Utveckla Ja, jag måste nästan spela låten först så hoppas jag nu att några lyssnar bara Ah, det där Och så tänker de på en Bland de första helgena i april mm. Och så tänker de på att de sitter bänkade Från torsdag till söndag Och så låter Låten låter, låter så här Feeling you? Eller? <laughs> Nej det är bara garvar, okej. Okay. Det är så här. Det finns någonting som heter Magnolia Drive. Ah, ja, Magnolia det. Drive. Är det en gata någonstans? Ja, det är en gata. Och det är en, en allé som går upp till ett klubbhus på en golfklubb okay. som heter Augusta National. Ah. <laughs> Och varje år där spelas US Masters. Okej, okay, jag har aldrig någonsin hört talas om det där så att det, det var ju bra att jag, nu har informerat informerats om ja. det Om Magnolia Drive, då för alla som ska sluta spela den här ganska speciella tävlingen, för det är väldigt få förundare att få vara med i den mm. Då får de köra upp för Magnolia Drive mm. till klubbhuset Och det är då en allé av magnolior? Ja, jag har inte lyckats se vilken sort det är Nej. exakt eh, Jag tror, efter att ha googlat lite, att det kan vara Poppel Magnolia Mm, All right skulle jag kunna tro. Spännande. Det coola med Agasta sen, det är att det från början var en plantskola eh, som sen omvandlades till en golfbana för då man hade tillgång till så mycket land. Aha. Så det gör också att alla hål på golfbanan på just den här banan de spelar på på Agasta har namn efter eh, växter. Ja, vad roligt. Så de har ett myndigheter Juniper till exempel mm. och Magnolia finns ju också då, som ett hål så femte mm. hålet är, heter Magnolia. All right. Och den går då perfekt i april, vilket också innebär att du ser alla assaléer som bara tok blommar. Så man blir, man blir pepp på att spela golf om man gillar golf, mm. man blir också pepp på att kolla på blommor och växter och, och magnolior. Ja, vad härligt. Ja, all right. Så, ja, du får mm.
1: se till när det är. Det kommer jag kommer inte lägga på minnet. Men, eh. vi,
0: kommer, vi kommer göra ett program
1: om det här. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> för det finns så mycket koppling till växtlighet. Ja, vad bra för alla gol sista... golfintresserade lyssnare. Tror du det, är det många då? Tror du det? Ja, ja, absolut.
0: Okay. Det, det är så jag hamnade. Jag hamnade tack vare golfen faktiskt. Ja, det är sant. Så att, det hoppas att det finns fler. En sista grej, mm. om man som jag måste säga. Ja. Det är också att det finns ett träd, eller det fanns ett träd som heter Eisenhower Tree. Mm. Dwight Eisenhower, en gammal president, amerikansk president, var ju medlem här och spelade mycket där. Och han hatade det här trädet, det var en stor hall. Mm. Så han slog in i den hela tiden, varje gång han spelade det här hållet, så han ville ta ner den. Och det lämnade in en äskande till klubbledningen och det avslogs direkt. Det spelar ingen roll att det var amerikansk president som ville ha bort någonting. Nej, hon glömde. Det, ja, det optimalt bra hinder. <laughs> men det försvann under en isstorm 2014, så det var deppigt. Då det hela golfvärlden bara, vart är Eisenhower 3? Nej, Se. det försvann. Mm. Mm. All right. Lång spaning. <laughs> Nej, det var inte
1: jättebra. Ja. ja, men då kanske det är dags att lyssna på intervjun med Magnus. Det tycker jag. jag ska bara säga en sak först Det här spelade vi in i En hotellobby För det var där jag och Magnus kunde träffas Lite så här mitt emellan Bara boplats trevligt. Ja det var jättetrevligt Och det är väldigt trevligt sol i bakgrunden Om ni inte gillar sol, så är det tråkigt för er, För det är ganska mycket sol. Men jag tycker det är trevligt Som mm. får man avgöra själv Men sen lite mer Lite drygt halvvägs in i intervjun så blev det lite välsårligt så då flyttade vi till ett annat rum där det var lite tystare. Just det. Vad förbereder er på det? Men mm. nu lyssnar vi på Magnus. Trädpodden vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och första hands val för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på... Mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden Så, välkommen Magnus Karlström
2: Tack så mycket ja, Tack så hemskt mycket att du ställer upp och vill vara med i Trädpodden Ja det är spännande Det är... Se om man kan påverka någon med lite träd <laughs> <laughs> du, du,
1: du jobbar ju på Flyinge Plantshopp Ja. och du är en, vad man säga, en gammal räv i plantskolebranschen
2: kan man säga så. Nu är man ju fossil i plantskolebranschen. Ja, ja, men du har varit med sen... sen man började ju början på 80-talet och mellanlandade balmat i 85 och så mm. drev egen firma från 1989 och 25 år framåt innan jag fick möjligheten att ta över den trädgården i Skåne som gjorde att jag flyttade söderut igen. Mm, mm. Och i samband med det la vi ner vår egen plantskola och så sökte jag jobb på flygingen då.
1: Det har man på dialekten, du är inte från Skåne.
2: Inte direkt, jag Nej. hoppas <laughs> <laughs> inte att jag ska bli <laughs> påverkad för mycket. <laughs>
1: um, du äger ju även ett aboretum. Ja. Eller driver eller vad säger man? Ja,
2: ja alltså, för mig är det ju min bo boning, liksom ja, ja. där jag trivs väldigt bra i att man har det rymligt och man har plats för väldigt mycket <laughs> växtindivider. Ja. Hur stort är det? Det är ju 35 000 kvadrat, ja. så att det är sju tunnland mm. är väl det närmaste man kan säga.
1: ja men det, är... men det är
2: fortfarande trångt Jag har inte mycket planteringsplatser Utan det bygger ju på att gamla individer avverkas Eller sånt där så ja. Att, ja, Precis. Ja. Men det är inte öppet för allmänheten? Eh, nej, det är det inte nej. Alltså där är väl många som vill komma Men i och med att jag jobbar 100% Och det gör ju min fru också Så att man jobbar med försäljning Så är man ju även arbetande på helger mm. Så att under den perioden är det mest intressant att komma så, så är ju min, min lediga tid hårdvaluta och då behöver jag ju själv göra åtgärder många gånger i trädgården. Men mm. eh, jag har ju alltid tyckt att det är viktigt att man försöker stimulera mm. människor och lära sig mer så att det är ju inte så att det är helt stängt utan vi har ju ett visst utbyte med alnar på elever och om det är någon som jag vet vem det är fråga så... så kan man ju göra undantag på detta. Men jag vill inte ha trädgårdsamatörer som kommer för Nej. att då lägger de ut i på, på någon sån där Facebook eller sånt och så vill alla komma. Mm. Ja, så att det, det är ett dilemma i detta. För...
1: Kanske en dag när det fungerar då kanske det blir mer öppet. <här>
2: <här> jag ska inte pressa dig att lova någonting men... <här> Jag tog över ett koncept där det gällde att sitta och vara sur i mitten och det, och det har fungerat väldigt bra hittills. Så jag försöker förfina detta.
1: Ja. Men okej, okay, om vi går tillbaka. Jag menar du har jobbat med träd i hela ditt liv mer eller mindre. Har, har du något tydligt minne från barndomen av någon trädindivid eller kanske ett trädbestånd som, som består
2: jag är ju uppvuxen i Göteborg och östra stadsdelarna i närheten och vi hade ju Sommarnöje som låg utemot skärgården gränsade till kan man ju säga, så att är Och vi flyttade därifrån när jag var åtta, nio år gammal så att där någonstans 6, 7, 8 år så tyckte jag ju att Silverpoppel var mm. fantastiskt trevligt och tycker det är än idag och även balsampoppel så eftersom man klättrade det fick lite klet på händerna ja, och så liksom fattade man ju att det här var någonting annat så det är väl när jag går tillbaka eller när jag fick frågan då, så kan jag tänka det att de här individerna är, är faktiskt väl värda ett en tanke. Ja,
1: silverpoppen är
2: riktigt häftig.
1: Jag tycker den används ganska lite idag, men
2: man vet inte varför. Man ser den mer söderut
1: i Europa, tycker jag, är lite vanligare.
2: På 80-talet gjorde man ju en liten insats med den här Populus Alba-raket som kom då pelarformen, och jag odlade mm. även den här, det står vid entrén till Botaniska trädgården i Moskva. Okay. En väldigt smal form, och en i Moskva så får ni gärna hugga med den igen för jag har <laughs> skepplat bort den. Okay. Så det är ju så att jag har ju sysslat med produktion av växter, det är ju det jag tycker är det mest roliga, producera, se nya och spännande växter som man inte bara kan gå in och ha som en dussin dussinvara, mm. så att, jag är ju lite freakartad i den delen. Mm.
1: Men hur kommer det sig att du började jobba med trä då? Om vi tar den korta versionen kanske?
2: Nej, men i och med att jag har jobbat med egentligen växtförsäljning och har en väldigt respekt för, för liksom tidsaxlar och sånt där så på utbildningarna så tyckte jag då om man gått på vilan och alnapp så rör man sig i väldigt fina parkmiljöer med väldigt mm. många individer och det stimulerade ju hela det här grundläggande växtintresset och jag är ju inte bara trädintresserad utan nej, nej, det, det, är det är växter klart. i sig men träd och lite stora individer är ju alltid intressanta för de är så påtagliga på något sätt Ja. och sen tidsaspekten som sagt att det... ja jag tänker ju på det nu individer jag såg ner i min träd och de kommer ju aldrig få uppleva den storleken igen
1: nej, därför nej.
2: gäller det ju att återplantera i hög fart och ja. vid alla storlekar men för mig handlar det kanske inte om upplevelsen av en fullväxt individ nej, utan nej. det är ju jakten på att få fat den, gräva ner den, se att den mår bra och se att det fungerar. Det, nej, det... Precis.
1: Och vad är ett uppvuxet träd egentligen? Det är ju en ganska definitionsfråga.
2: Ja, det är det definitivt. Men det är klart att tittar man om man ska in i en stadsmiljö eller man ska in i en parkmiljö så vill man kunna passera under. Mm. Vi har ju i våra försäljningssammanhang har vi ju väldigt mycket kunder så som kommer till oss och säger, Åh, oh, nu ska vi ha ett träd, det får bli max två meter. Ja, ja. Och de skogarna är ju inte så imponerande <laughs> två meter skogarna så att upplevelsen är varierad
1: ja. Men det råkar vara så att du, du har ganska speciellt intresse för magnolior,
2: ja. eller hur? Ja. ja. Och har jobbat länge med magnolior. Jag har frösat dem aktivt sen jag gick på Alnarp ja. och fick i lite kottar där. Och botaniska trädgården i Göteborg har man också varit och plockat frön och satt upp så att egentligen kontinuerligt sedan 85 i alla fall. Ja, ja. Så är det ju alltid lite i kylskåpet, lite fröer och lite <laughs> hinkar och lite krukor och sånt där.
1: Ja, så du är medlem i magnolia -sällskapet.
2: Ja, mm. internationella. De var ju och tittade till min trädgård för... 3, 4 tre, tre, år sedan är det. Jag kommer inte ihåg riktigt nu. Men...
1: Vad är det med magnolius som fängslat dig?
2: när man börjar krafsa lite grann på ytan av magnolia så upptäcker man ju det att för det första att det är en nyuppfunnen växt mm. som ändå har funnits på jorden längre än många andra växter vilket är liksom en, en konstigt jag menar konstigt. någon av de sista magnolierna som, som jag lite aktivt är intresserad av upptäcktes 1989 Oj. Ja. och för mig är det ju väldigt nytt då mm. att jag menar de som bor där den växer de visste väl att den växte där allt. Tid, mm. men vi andra hade ingen aning mm. och det gör ju då att jag hör då i och med att Kina var stängt under väldigt många år och där är det rätt mycket former av magnolier i Kina så de från det samlade slut i början av 1900-talet så har det inte varit tillgängligt förrän kanske framme 1980 och framåt mm. och det gör ju att det har dykt upp en hel del spännande former och eftersom de är så skilda på olika kontinenter så har de ju aldrig möts, vilket gör att man faktiskt kan hybridisera dem rätt spännande och liksom alla de där faktorerna stimulerar det. Mm.
1: Men ibland hör man lite slarvigt att magnolan är det första blommande trädet och sådär... Och... Håller du med om
2: det? Eller? Man har väl inte riktigt belägg för detta. Man har ju hittat det är fossil så att det finns hundra miljoner år gamla exemplar. Man mm. anser ju att det är någon slags anfader. Mm. Då, och de är ju då inte eh, pollinerade av flygande insekter för de är före de flygande insekterna mm. utan det är promenerande skalbaggar och de mest primitiva formerna av växter vi har det är ju egentligen då vindpollinerade och skalbaggepollinerade så att man får nog säga att det är en av de äldsta som, som finns på jorden.
1: Ja det är ändå riktigt coolt att och... Och tänka på liksom att de rena arterna, åtminstone, är så pass, kan vara så pass gamla.
2: Ja, och det är ju väldigt lustigt. Jag stötte på en gammal farbror liksom, och så sa han det. Ja, men den är ju skålbaggen pollinerad, vet du, så att den är ju före de flygande insekterna. Och så, oh, ja. han hade lite koll på det där. Och sånt är ju spännande. Och samtidigt är det ju en utmaning när man pollinerar då. Mm. Nu har vi ju inte rätt baggar i Sverige men även rapsbaggarna och sånt där utför ju pollineringsarbete. Okay. Utan att vi får rätt lite frön i Sverige beror ju på att vi odlar hybrider som delvis är mm. Så därför har vi inte upptäckt kanske att fruktformer på magnolia är, är rätt så spännande.
1: Mm. Just när man pratar magnolia så och liksom olika namnsorter eller varieteter så är det ofta oftare blomningen man fastnar vid. Det är det det handlar om. Den ska vara magnifikare än den andra eller, eller mer ofta eller ha en eh, exklusiv färg och så vidare. Eh, vilka andra kvaliteter tycker du att magnolior har? Förutom att... blomningen.
2: Att den har så stor variation inom, inom släktet egentligen att har man en mindre trädgård så kan man hitta en som är lite mindre. Mm. Har man en basseträdgård eller man nu gillar stora växter så kan man eh, sätta en som blir riktigt stor. Mm. Och vi kan styra blomtiderna från kanske de som är tjangsortade att odlar i Sverige som ofta kanske får frost i blomningen till de som blommar lite senare och faktiskt mm. blommar ut på sommaren och det skapar ju i ett trädgårdssammanhang och man bygger miljöer eller man bygger upplevelser vid olika tider på året så har man ju faktiskt eh, stora möjligheter med Magnolian. Mm. Nackdelen är ju att Lundastudenterna sjunger framför en magnolia och det är magnolian. Ja. Resten är någonting annat. Nu ska vi säga det är väl
1: Magnolia X Solangriana ja. som står framför. Ja.
2: Mm. Och den är ju uppfunnen, liksom, det är ju gamla Solange, en, en soldat i Napoleons armé som korsade Lilleflora med den Denudata, och, och har, så den finns ju inte. Nej. Därför sätter den sällan frö då Solangiana, för den är ju en som många ser då. Utan en riktigt varm sommar, eller det har varit varmt två år i rad, så kan man se en del frö, men väldigt sällan då. Mm. Så att, och det är ofta så den här hybridbakgrunden som gör att det
1: inte får något frö. Magnolia känns som det typiska trädgård- eller parkträdet. Vi vurmar ju för stadsträden i den här podden mycket. Tror du att Magnolia skulle kunna användas i städerna i större utsträckning?
2: Delvis kan man väl säga. Problemet är ju deras dåliga tramptålighet och att folk är väldigt ovarsamma. eller Man ska inte, man ska inte generalisera helt och hållet. Jag tycker... Att eh, våra parkavdelningar är mycket skickligare idag med bättre personal som är välutbildad och det skapar ju möjlighet för de här sakerna men den här umtåligheten i torktålighet, är, tål, den tål inte torka. Mm. Värme tycker den om och det pekar ju på liksom att det egentligen har den i städerna att göra. Mm. Men det gäller ju att man skapar precis rätt växtbäddar för att det ska funka. Ja,
1: så det är egentligen vattentillgången som är det största det.
2: Ja, och att många storbladiga sorter inte vill ha så blåsigt. Nej. Ibland har vi då i de här miljöerna skapat lite vindtunnlar och sånt. Men mm. tänker man efter så ser jag ju att det fungerar alldeles utmärkt. Mm. Kanske framförallt för parker att det kunde vara ett större inslag i parkerna i rena gatuträd så är det ju då finns det de där myten att de inte går att beskära och de är annorlunda att beskära än många andra växter för de svarar inte som ett fruktträd så Nej. kan man säga kort Det är trevligt att beskära det luktar väldigt gott Ja och det gör det när man gräver i rötterna också. Ja, Då känner man den där speciella kryddigheten som, som dyker upp med en gång.
1: Tipsa alla som lyssnar. Prova att skrapa lite på, på barken på en gren så känner man ju doften ganska direkt där. Ja det gör man. Nästan barrträdstof skulle jag säga. Eller? Håller du med? Ja, det är en,
2: jag tror ju det är, det är någon slags kryddig mångfald som, som eh, den användes för att avskräcka då både vilt, både i rotsystem och i stammar. Så det ligger väl kvar. Jag tror ju inte att dinosaurierna gnagde på dem. Men eh, våra smågnagare har ju faktiskt, eh, tycker ju om en del av magnolierna. Så att man bör skydda dem som unga.
1: Vi um, pratar lite om det här med... liksom man har ett känsligt rotsystem. Man här, jag har hört de här termerna, köttiga rötter och så vidare. Vad, vad innebär det? Ofta säger man bara det. De har köttiga rötter, därför är de att etablerade. Kan du gå in lite djupare på det?
2: Hade man skakat av jorden från en, en sån här rotklump på en magnolia mm. så ser man att det är nästan spaghetti storlek på rötterna. Ja. Och det håller ju ihop, det inte så mycket finrötter som många andra växter har då. Mm. Och utan de behöver då en mer porösare jord som är lätt att tränga fram i och så mm. ackumulerar de ju klart en hel del fukt i de här rötterna. Mm. Men i och med att de håller ihop sitt substrat lite sämre än många andra växter så är de lite svårare vid omplantering. Utan vi skulle vara noggrannare där med kanske containerodla dem- eller springringsodla dem ett eller två år innan utplantering. Mm. För problemet är ju liksom att det finns växter- som kan planteras ut med en liten rotmassa. Mm, typ popper. <laughs> ja, pionjärväxterna mm. generellt klarar det bättre. Medan balansen mellan lövmassa, grenmassa, stam och rotsystem är viktigare för en magnolia eftersom den befinner sig så långt norrut. Den är ju liksom... 4-5 bredgrader norr om sitt nordligaste utbredningsområde om vi sätter den i smygehuk ja. <laughs> mm. Men
1: är det så svårt att att lyckas med magnolia? Har den fått oförtjänt dåligt rykte? tänker på just primat, privatmarknaden det kanske är många privatpersoner som inte vågar plantera Ja, men det blir svårt det, det, liksom, det blir för mycket pyssel vi tar något enklare
2: vi tar ett klotkörsbär i år igen <laughs> Nej, Jag tycker nog för det första att folk är, är beredda att prova och dessutom har kvaliteten höjts under många år mm. i planskoderna vi tillhandahåller mer lätt etablerade exemplar mm. och folk lyckas oförskämt bra med sina magnolier så man kan gott vara lite modigare utan det är väl det där när man kommer ut i i rena park och stadsträd när man vill ha storlekar på 16, 18, 18, 20 och större så, så är det inte riktigt optimalt att odla kanske en magnolia till den storleken utan borde sätta sig en mindre storlek och få växa på plats. Ja, ja. Det är min upplevelse av fenomenet egentligen. Mm. När man efterfrågar de största magnolierna så, så finns de sällan på marknaden. Mm. Och det beror ju på att odlan tjänar inga pengar på och de är för svåra att odla till de storlekarna ja. och klara dem helt enkelt.
1: Ja, då är det ju en, en nackdel i stadsträdssammanhanget. För att sätta en väldigt lite magnolia i, i offentlig miljö så
2: riskerar den ju att av helt enkelt inte klara sig kanske. Ja, sen öppnar ju sen marknaden nu med den här gula gruppen är ju rätt så bra för parksammanhang och mm. de har bra rötter och där finns flera av de storblommiga rosa formerna som mycket väl kommer fungera bra i offentliga miljöer så att mängden lämpliga individer har nog ökat. Mm. Så ja, det, det är två nya
1: namnsorter som är på gång, Alnarp på Ingemar. Ja, och de heter just bara det, Magnolia Alnarp och Magnolia Ingemar. Ja, just det. Eh, vad, vad är, berätta om eh, framkomsten av dessa?
2: Någon gång på 70-talet så så inspirerade Collevert Flink då Collevert Flink för snabbt förklara vem det först. Man får nästan googla kolleget för <laughs> en mycket speciell man med stora kunskaper och kanske framförallt inom släktet magnolia. Mm. Och han träffade ju de första personerna i USA som korsade mycket magnolier och han hade mycket idéer om magnolier och försökte mm. inspirera andra. Och då bestämde han eller bestämde och bestämde men han föreslog att man skulle korsa Magnolia Spränger i Diva med Magnolia acuminata, få med härdigheten i Acumenata och så få med den flårdiga blomningen i Spränger i Diva och detta gjordes och de fröna eh, framstod och så sen såldes de på seedmarkets då kan man säga okay. och de såldes upp då fick kollevet lite av de portionerna så i Bju står det exemplar som härstammar från 70-talet och den ena blev sedermera Magnolia Alnarp och sen står den ett syskon som heter Magnolia Åkarp mm. men den blommar mycket mindre men den är en riktig det är en ja. sån där 12-15 meter och kanske mm. en 6 meter bred och väldigt speciella blommor så att där är ju bakgrunden på den men i och med att det är en individ och Alnarp på en 12-15 meter kan man väl räkna med att den blir i alla fall mm. och har en väldigt särigen blomma som börjar i grönt och sen övergår i en mer får en apelsinton till rosa kan man säga mm. så den går igenom flera färgstadier oh, wow. så det är, det är väldigt spännande. Mm. Magnolia Ingmar är ju en, en gulblomande magnolia som inte har de allra största blommorna men håller sin blomma väldigt, väldigt fint och har ett väldigt fint bladverk. Den utvecklar ju nästan ett rött bladverk tidigt på säsongen och det följer med när den tillväxer och blommar vid ung ålder Och så växer den ju väldigt spikrakt och raskt då, så att därför är den ju en individ man kan tänka sig för parksammanhang eller mm. även gatuträd. Då, att blomstorleken gör att den inte blåser sönder och mm. rikligt med blomning och snyggt bladverk under stor del av året. gör ju den väldigt trevlig. Mm. Så det, det kanske är ett framtida aleträd. Jag tycker den har potential för det, definitivt. Ja. Det har den.
1: Ja, men vad spännande. Jag hoppas vi får se dem <laughs> någonstans. Eh, snart i alla fall. Eh, de andra mest liksom, populära hybriderna eller namnsorterna. Är det, är det någon du, du vurmar extra mycket för?
2: alltså I försäljningssammanhang där frågar man ju egentligen den kunden som vill ha det mest blomvilja, mest lättodlade ska ju välja på ett sätt. Mm. Tycker jag då att man, man kan inte generalisera det. Men de som är de mest lättodlade är ju de vi har sett redan. Mm. Så det beror ju på lite vilken läggning. Man kan ju se när man introducerar en helt ny färg som Magnolia Gini, som är, har en sån färgskala som folk tycker om. Riktigt, riktigt mörkröd eller mörkt vinfärgad och väldigt runda blommor som har en väldigt vänlig form, då kan man säga, gör ju att folk tycker den är fantastisk. Så att den är ju en Magnolia som, som kanske då. Många menar ju att den inte ska fungera här eftersom den är en Nya Zeelandare, yeah. men... Precis eh, som
1: Black Tulip är väl också samma...
2: för det har skett en rätt stor korsning och framtagning av magnolier på Nya Zeeland, Australien och USA. Det är ju de stora länderna utan det är ju vårt egna arbete här med Magnoliaskogen i Alnarp då, som kan leda till lite annan hybridbakgrund än vad de jobbar med det här.
1: Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och Landskap. De tar hand om er utemiljö från första pendraget till sista spadtaget. Vill du veta mer om Berg och Landskaps tjänster? Gå in på berg-och-landskap.se Tack Berg och Landskap! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Ja, som ni hörde blev det lite stökigt där i hotelllobbyns. Vi, vi gick och snodde ett konferensrum här.
2: Ja, när det var kände att solet ökade och <skratt> trädintresset runt omkring oss var begränsat. Vilket, vilket gjorde att vi fick försöka komma lite mer avskilt.
1: Ja, vi sitter bra här inne nu. Hoppas vi inte blir utkastade.
2: Nej. Mm. <skratt> Magnolier är ju lite lustiga på det viset att när kontinentalplattorna sprack upp och man, man fick den geografin vi har idag så gled ju plattorna isär och då gör att det finns kvar lite former av magnolier i USA vi har några på Japan och sen är det ju Kinas fastland som rör sig mm. in i Korea nu räknar inte jag då tropiska former för de kan nej, inte nej. odla här Precis. så de tycker jag går bort, det finns i Sydamerika och det mm. finns i Indonesien, liksom. Men, de är magnolier, visst, ja. Men vi kan inte ha dem. Men det finns inga i Europa överhuvudtaget. Och mig veteligen inga användbara på den afrikanska kontinenten. Mm. Och i och med att vi har då 5-6-7 arter i Japan, vi har en 5 arter i USA och vi har ett gäng i Kina, så har de varit åtskilda. Då, och nu när man samlar dem tillsammans så uppstår det ju då spontankorsningar och man kan se de här storbladiga formerna finns ju då Magnolia obovata i Japan mm. Magnolia sinensis nej den heter ju Officinalis i Kina ja. och Magnolia tripetala i USA alla är storbladiga alla har stora blommor men de har ändå lite skiljer sig mm. Så att sånt är ju spännande, och där har man ju då för magnoliaskogens skull, har vi ju använt olika kontinenter för att korsa. Ska man ha en gul magnolia så utgår man alltid av en magnolia cuminata, för det är den enda som har gul färgandag i så att det är en gul magnolia så vet man att det finns någonstans mm. och känner man magnolia acuminata så vet man att de blir kanske 15-20 meter mm. så det här att man säger att ja, detta är en liten form <laughs> kan vara en förvanskad sanning ja. <laughs> Men så det finns alltså inga europeiska magnolor? Ja, inte någonstans. Nej. Och det mest nordliga utbredningsområdet är i Japan på 50 graders nordlig bredd. Mm. Och smygehuk då ligger på 56 grader nordlig ja. bredd. Vilket gör att man redan har rört sig högst långt långt norr om det nordligaste utbrinnningsområdet. och ja. därför har man alltid sagt att magnolier är dåligt härdiga, mm. men om man inte säger det till dem så brukar det fungera <laughs> eh, utan det som är vårt problem är ju eh, egentligen att det regnar lite för lite och vi har för kort kall sommar mm. så de utvecklas inte så väl här Nej, nej, nej.
1: nej jag har eh, gav en magnolia susen till min eh, svärmor i Karlskoga, så vi får se det är ju som fyra i alla fall den har klart eh, två vintern nu än så länge. Vi ska ja, se hur den utvecklas.
2: Ja nej men där Susan har gått gry i sig mm. och är en bra eh, korsning. Mm. Kanske inte den allra festligaste blomman men eh, den är ju blomsäker och blomvillig och mm. väldigt frodig. Mm. Så att... Eh, det är en bra planta för lite längre norrut, där det är några japaner av lövner i gruppen som går bra längre norrut och flera av de gula som också kommer fungera riktigt långt norrut i Sverige. Ja, det där det finns faktiskt lite prov på i Dalarna och i zon 4 och zon 5. Men det är klart att det är ju 10-15 års erfarenhet så att jag ja. menar man kan inte livet för, för det där. Det är vad vi tror idag. Ja, precis.
1: Har ni skickat upp minorie-alnarp till
2: Ultuna eller någonstans? Eftersom... Mm. Sorträttigheterna är sålda där till en plantskola <laughs> så, så, så sprider vi ju överhuvudtaget inte den utan Nej. själva idén som vi förhandlade fram med Stångby plantskola var ju att vi ska skänka en allé av Magnolia Alnab till Alnab mm. för att ytterligare få lite cred för Magnolia som grupp och kanske stimulera Parker och anläggningar och våga använda detta mm. som ett träd mm. sen när detta riktigt blir färdigt så att plantorna är tillräckligt stora att leverera ut det, det är nog ett par år bort men mm. det är ju själva grundidén och då hoppas vi ju att även Stångby plantskolan ska få draghjälp av detta för mm. att det är en mycket särigen blomma och en trevlig blomma och ett, ett mäktigt, mäktigt magnoliaträd mm. Häftigt
1: Men eh, jo, eh, du nämnde ju Magnolia Skogen i Alnarp. Den, den kan man ju faktiskt komma och titta på som
2: ja, lite vem som helst. Det är ju ett väldigt spännande projekt som eh, egentligen har jag ju hört talas om den här. Eller vi, man kan väl säga att Kenneth Lorensson tillsammans med några andra har haft en idé om att man skulle bygga en skog av magnolier, eftersom de inte växer som skog någonstans i världen. Mm. Magnolierna växer ju som enstaka individer ibland i ett litet bestånd, men här kan man gå i granskog och tallskog och bokskog, men så växer inte magnolian utan där står en och så sen då 35 mil bort står nästa eller att det är ett litet gäng då. Mm. Och det gör ju om man vill se dem lite i ett sammanhang så är det ett rätt spännande träd kan mm. man säga. Och då fanns den här idén om att försöka påverka Lantbruksuniversitetet till att... Eh, av lite mark som skulle kunna användas till ett storskaligt försök av etablering, hybridisering av magnolia för svenskt bruk. Mm. Så man åker till Alnarp och så frågar man om vart ligger magnoliaskogen? Ja. typ.
1: <laughs> och, och vad hittar man där då? Massor med magnoliaarter
2: då eftersom det är på Alnarps mark så bestämde man ju lite grann den gången det skulle planteras 2007 att vi behöver ju amträd för de är lite för ömtåliga att sätta ut i fält mm. och det finns ingen att ringa och fråga hur gör man för det är inte gjort någonstans. Mm. Och, och det gjorde ju då att för, för då skapa den här kanske botaniska mångfalden där yngre individer skyddar varandra mm. så, så planterade vi då ek, äh, metasekoja, lärk, taxus, äh, krategus. Ja, det var äh, äh, rätt mycket amväxter. Mm. Och så började det planteras, för det har ju inte varit så att eh, vi har haft tillräckligt många individer varje gång, utan den här korsningen har ju pågått 2004 korsar vi 2005 korsar vi 2006 och det är väldigt temperaturberoende hur många frön man får ut ur de här eh, olika magnolia och det gav upphov till ett antal individer som sen då kunde planteras ut från 2007 och framåt.
1: För det känns som jag har varit där och det är en väldig variation. Och många, många av mangolerna som står där har väl ingen, inget namn än, kanske till och med.
2: Nej, alltså det är ju då hybrider, uttänkta hybrider. Det som är intressant är ju att det finns en syskonserie då mellan Northgold och Ingmar på ett 40-tal individer. Så där är det ju 40 repriser då. Men jag menar, är det 40 barn i en familj så ser de inte riktigt likadana ut. Nej, nej, och det gör det. inte de här heller, och då blir det ju lite intressantare kanske i ett parksammanhang eller till en offentlig miljö att man skulle kunna hitta en smalkronig form mm. eller någon som anlägger blomknoppar på årskotten vilket är ovanligt för Magnolia att man kan hitta då det här unikiteten och plus att man har med sig härdigheten som gör att de fungerar i Sverige och om man, vill,
1: om man vill maxa blomningen, när ska man åka dit om man vill se så mycket magnolablommning som möjligt?
2: Där är ju två huvudflor kan man säga. Det finns rätt många som är riktigt tidig där i mars-april. Och där mm. är ju risk ja. att de får eh, smisk i blomningen mm. helt enkelt <laughs> om vi får nattfrost. Ja. Och sen har vi ju eh, ett huvudflor kanske under april-maj. Mm det sker ju en och annan visning där också så att man kan nog ringa universitetet eller att man kanske till och med på eh, någon google kan gå dit och se när det blommar att man kan få fram det sen är det ju strödblomning. där är ju en del eh, varianter som blommar mycket senare och en del som faktiskt eh, kommer nästan inte i höstsammanhang för att vi har inte korsat så mycket med de sommarblomande varianterna kan mm. man säga
1: nu um, kanske en uh... Trokig fråga när när vi har om magnoliaskogen här. Men har du något tips på ett resemål för en trädinteresserad som inte är Magnolia skogen? Då? Eller, eller det kanske var det vi skulle landa i?
2: Nej, alltså man, om man anpassar sitt resemål efter hur... hur... Varför, vilken typ av individer man tycker om så tycker jag vi har många botaniska samlingar i Sverige mm. med högt intresse då. då har vi ju Göteborgs botaniska trädgård som har en väldigt stor arboretum och en mångfald mm. sen Alnarp i sig bortsett från Magnoliaskogen så har vi ju hela sortimentet som är mm. utspritt över ett stort område mm. Lunds botan och många fina individer mm. Det är
1: inget sånt smultranställe du själv... Nej,
2: jag håller ju på att bygga upp det för mig själv. <laughs> ja, det, det är mitt eget smuts och de ställer.
1: Som avslutande fråga då vill jag bara fråga, vilket träd planterade du senast och varför?
2: Eftersom jag är, är lite extrem så, så planterar jag ju egentligen hela tiden. Och mm. jag planterar ju gärna individer som jag inte kan se hos andra. Ja, så därför så blir det ju lite, lite, lite konstigt. Jag har
1: med att ha ett aburretum kanske. Ja
2: det är det ju. Men jag har ju alltid varit intresserad av pimpernötter. Ja, ja. Och där jagar jag ju med ljus och lykta alltid den här klara rosa formen. holocarpa holocarparosia. Mm. Som jag har köpt och, och samlat i många herrans år nu flög jag på några sådana i höst. Så de satt jag i förra veckan. Ja, vad trevligt. Och så skolar jag om lite Pikrasma Crassoides ja, som jag ska ha ett mig <laughs> <laughs> <laughs>
1: Vad är detta för någonting? Ja, pikrasma. Det
2: är, ett, det, det är ett rätt ointressant träd, okay. men det växer rätt så festligt och ja. sånt där. Utan det är ju det här att man. Eh, ska man ta ett mer folkligt träd så, så stötter jag på helt plötsligt. Jag samlar lite på tulpanträd Mm. Och Då köpte vi in till Flying nu eh, Edvard Gusinski, mm. vilket är ett helt kastnamn mm. eftersom det inte talar om någonting och det var ju en ren slump att jag blev lite nyfiken och googlade och tittade och då visade det sig att det är en klotform
1: No? och så är det en
2: polack som har hittat den och han heter ju Edvard Gusinski så då valde man ju det namnet ja, ja, ja. så vi, vi fick ju genast mejla ner till holländarna och säga fortsätt odla den för vi är intresserade av att sälja den och de visste ju inte själva att det var en klodform de odlade nej, så varje därför varje är det ju bra så att jag hoppas ju att den ska finnas på marknaden och där köpte jag in ett större exemplar än 10-12 och i trädgården nej, och så att jag vill se lite vad den går för.
1: Bli det Edward Glushinski. Ja. ja. All right. Nu får jag ögonen öppna för. Ja. Men då är jag för dig så jättemycket för att du var med. Jätteroligt verkligen. Tack tack. Ja. Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ner till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med bara mineraler substrat? Gå in på bara Tack bara mineraler.
0: Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädbodden. ni var riktigt Deep i Magnolias där. Vad härligt. Vilken <laughs> ja, eh, kunskapsbank han sitter på, Magnus.
1: Ja, alltså, alltså, han hade, vi hade kunnat sitta i tre timmar till. Och bara, ja. bara djupdyka i olika arter och så vidare. Men jag tyckte vi... Eller Magnus var väldigt duktig på att hålla det eh, kort och koncist. Faktiskt. Ja, eh, ja. Super, Men alltså, ja, Vilken otrolig kille. Eh, ja. Jätte, jätte trevligt, jag måste, måste verkligen säga det. Och eh, har ni chansen att träffa honom som gör det. Och, och fråga honom om saker, för han är helt, helt full av information. Alltså. Ja. Eh, han har så mycket kunskap. Och inte bara de magnolior ska jag säga, utan här, så fort vi hade stängt av micken sen, sen började vi prata om popplar och Sorbus och olika, och Ivonemus och Krategus. Alltså, eh, han är ju verkligen en växtsamlare Uh, yeah. så att det uh, är super, superintressant och jag tror att vi kan ha möjlighet att ha med honom igen i podden, någon annan mm. A-special, för han, han är ja, ska vi ha en poppe-special till exempel så är nog han nummer ett i Sverige <laughs> där också så att uh, 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 ja,
0: fantastiskt trevligt Kul mm. Du, jag tänkte så här Gustav nu var ni inne och tatsade på en himla massa olika sorter, namnsorter mm. fram och tillbaka, men vill, vill du lägga till något? Var det någonting som ni inte berörde? Nej, det vet jag inte riktigt. Men
1: eh, vi pratade en del om Magnolia Och eh, jag fick mm. faktiskt en uh, utskick som mm -hmm. Magnolia ska publicera. som inte ens publicerat än. Men oh. där står lite bra, kort och koncist information som jag tänkte att. Eh, um, området där då Magnolia Skogen är på 1,2 hektar. Ja. Och eh, det hela började med att den här. Carl-Evert Flink som, som sagt ni får googla om ni vill. Eh, alltså han jag kan bara nämna kort. Han byggde upp företaget Findus. Eh, och eh, medan han gjorde det på 50-talet så flyttade han till Bjur, den här trädgården som Magnus idag eh, har som arboretum. Mm. Eh, och den var på cirka fyra hektar. Och eh, började då samla växter och plantera där och, och Gjorde ganska många botaniska studier Av rent vetenskaplig dignitet Fast han var en trädgårdsamantör Så hans, mm. hans arbeten liksom används ju i eh, I studier Just det eh, Men 2005 så blev han hedersdoktor vid SLU Och då framförde han Idén om att han ville ha En stor magnola vid, eh, i Vid mm. Helt enkelt Ehm och de köpte nog okay. det direkt, för redan 2007 så planterade man det här eller började plantera det här 1,2 hektar stora området. Det är egentligen två områden fördelade på 0,9 hektar och 0,3 hektar. Okay. Men tillsammans blir de 1,2 hektar. Men de sitter ihop idag, men de planterades i olika etapper. Just det. Um, men det, ja, det är bara ett tips åk dit, uh, åk dit ganska snart om ni lyssnar på det här nu när det sänds. sens. mm. <laughs> um, mm. Men eh, det, är ju, det börjar ju blomma redan i mitten på mars kanske Och sen håller det mm. på fram till juni mer eller mindre Just Olika det. stadier. Och eh, jag ska lägga upp lite bilder därifrån Som är kanske två år gamla mm. eh, Det är liksom hitt, hittar magnolor med blommor Stora som basketbollar typ Även <laughs> <laughs> mina barn var väldigt eh, eh, exalterade Den här magnolaskogen Det är häftigt för alla Glöm ja, nu bara ja. inte att stänga grinden efter er Det är, det, är det enda kravet liksom. Det är öppet för alla Men man ska hålla lite koll där ja. Så att man inte släpper in massa
0: gnagare Kanai då mm. Vill vi inte ha Nej, precis. Nej, jag vet, När anlaste Magnoliaskogen sa du? 2007, Depanter, 2007. Mm. Ja jag tror träskade runt det som student och då tror jag inte riktigt att man fattar grejen. Jag gjorde inte det i alla fall, men jag ska vara helt ärlig. Mm. Nej, jag, men nu fattar man grejen, för nu är det så gallrat och, ja. alltså redan. Så att det är, ja, för Då var den ju väldigt, med. väldigt tät, för det var så pass mycket amtred i den mm. för att få, bara få drag i det. Liksom. Mm. Precis. Det var akademin tillsammans med Magnolia-sällskapet som Precis. beslutade sig för att köra det här. Mm. Och um, Flink och äver, ligger även bakom Magnolia-sorten Alnarp. Mm. Magnolia-Alnarp helt enkelt. Mm det finns ett modeträd som står på SLU Alnarp mm. som är eh, t -t 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 30 år ungefär, lite mer, 35 år mm. 14 meter högt Ja, de blir stora Är det den de syftar på att försöka plantera som malé? Eh, ja, det, ja det? precis uh,
1: uh. Den förökar sig då av en enda plantskola som har rättigheterna, uh. som vi nämnde i, uh. i intervjun Jag jobbade ju tidigare på den plantskolan, Stoneby plantskola uh. alltså um, Och de börjar ju bli de är inte i än, men eh, senast jag kollade till de största vi hade så var de väl åtminstone bortåt eh, lite drygt tre meter och kanske dags att börja kunna stamma upp dem till aleträd liksom. Coolt. Men om en år cool. kanske man har de är i storlek. 14, 16, 16, 18, något sånt.
0: Mm. 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 Och blommorna på dem blir något ganska djupt djupt rosa. Mm. Ja, men de övergår ju sen till gult. Ja, mm men Ja, precis. För det, är det som är coolt, det syns ju på kronbladen att det börjar komma något gult i, inne i dem. Mm. Liksom. Det är mm. ju Fantastiskt. Och som sagt, en gynnsam sommar så remonterar
1: de också och blommar. Inte fullt för, så ja. kraftigt som, på, som de gör på var men de, det kommer lite blommor lite då och då under sommaren också. Så, mm. det, så man inte glömmer bort att det är magnolia.
0: Coolt, coolt. Mm. Um, om vi kliver uppåt ett steg, nu dök vi rakt ner på Egentligen av anledningen, mm. rakt ner på magnolia Men Magnolia-släktet består egentligen av två undergrupper. Mm. Magnolia och Liriodendron, tulpanträd. Ja, precis. Magnolian är 250 olika sorter och Liriodendron är bara två. Ja, <laughs> en amerikansk och en kinesisk. Ja, precis. Om vi börjar med liriodendron då, jag tycker den är ju, det är ju skitspännande. Vi konstaterar både du och jag att vi har en liten crush på liriodendron. Ja, men det
1: är så enkelt. Du och jag, vi gillar ju träd som blir stora och vi gillar, ja. får gärna växa ganska snabbt också. Ja. Eh, och dessutom kanske har mer användningsområden än, än bara liksom, eh, estetiska värden också. Ja, så här absolut. faller ju liriodendron in på alla tre. Eh, och ja. nu tänker jag på den... Nordamerikanska, liriodendon, tulipifera Jag kan inte så mycket om yeah. den kinesiska um, Men den har ju använts som virke uh, mm. i, I Nordamerika Dels för att den växer väldigt fort uh, i, mm. i, uh, I bestånd Men också då, jag har jag läst på Att uh, uh, Virket krymper inte Så att uh, den är jättebra till musikinstrument Typ uh, pianon och orillar. Okej, ja
0: så det innebär att om man tolkar det så kan man också slöja i den när den är lite fuktig. Då. Mm.
1: Det, ja, precis. Ja. Det måste vara så. Coolt.
0: Coolt. Mm. Ju, Jag ska säga så här också. Ja. Jag tycker att många man träffar som har fått ett utökat trädintresse har ofta fått upp ögonen för tulpanträd. Mm. Den är mm. ju, det är ju det där med att
1: blomningen är lite dold.
0: Mm, just det jag gillar kvaliteten också, det är bladformen jag tycker det, den ser verkligen gammal ut mm, mm. jag brukar förklara jag brukar förklara den genom att tänk att du har ett lönnlöv mm. och, så, och så har du så att säga i photoshop limmat ihop flikarna och försökt göra en fade <laughs> <Okay>. <laughs> och så korsar du det med ett som jag tänker mig ett fotavtryck från en stor dinosaurie mm. eller? ja, jo ja, <laughs> jag kan hålla
1: med, absolut ehm um, Nej men som sagt, de blir stora eh, ja. 20-25 meter, inga konstigheter Det finns ännu större träd Här i Oxe, ja. jag bor eh, I en privatgård gård Står det en flerstammig individ Som är mm. lätt 25 meter mm. Så det, de kan verkligen bli eh, rejäla De gillar ju dock tillgång på Eller, de gillar en rik jord <clears throat> Med god tillgång på fukt Det ska man ha med sig eh, Och får en djup, djup pålrot mm. eh, Så att eh, trivs ändå bäst i parkmark, jag tror det är inget typiskt stadsträd, men det kan ju även funka, i och med att de är ganska vindtåliga, så inte mm. bara få en, en bra växtbädd med mm. ändå tillgång på grundvatten tror jag är viktigt.
0: En stor, rejäl växtbädd Ja,
1: precis. Mm. Mm. Men jag kan ta lite om namnet också, det är ju mm. från grekiska där lirion betyder lilja faktiskt och dendron då betyder träd så det är liljeträd och på svenska har den fått namnet tulpanträd. Men på ja. amerikanska heter det tulip tree, så att det är kanske är därifrån vi har tagit det. Ja, just det. Just det. Ja, um, intressant. Men när man kan nämna blomningen, det är, jag tycker det är så... Ja, den är lite dold. Ofta så blommar den inte jättemycket på våra breddgrader. Nej. Och det är ofta ja. lite så här innanför. Man får nästan liksom gå in i kronan och kolla lite. De hänger inte ut. Och det är, det är, de blommar ju sommartid, så det är ju när trädet är grönt. Mm, um, precis. Och... Men det är... Man, och sen så är blommorna gröna till en början Så de smälter in väldigt bra Men sen kommer de här gula och röda inslagen som, och, och tittar man nära så ser de ju helt freak ut Det är ju verkligen något från en annan tidsera Eller från en annan planet nästan ja. Jätte jätte häftiga Men jag minns ja. ju då Förra sommaren I och med att de anlägger sina blommanlag Redan året innan Så sommar 2018 var ju väldigt varm Och de Tullpanträd som hade en god tillgång på fukt då kunde växa på och ladda på och satsa allt så att sommaren 2019 så blommade det ju helt makelöst i fyra, fem veckor höll blommningen igång så att det var fantastiskt alltså riktigt ja, härligt ja, det är
0: grymt. och jag tycker också det finns ett odlingsvärde eh, hos tullpanträdet även om det är så att den kanske står högt upp i zonerna och då kanske det betyder att den inte kommer blomma mm. någon gång mm. Men just det där att den, är, den vill växa, det är en snygg bladstruktur. Du nämnde frisk innan. Mm. Det tycker jag gör den, den, den blir också värd, även om man kanske inte kommer uppleva en blomning då. Nej, verkligen. Jag, jag satt den i min egen trädgård och det kanske mest talar om att jag är sugen på att testa allt. Förmodligen kommer jag misslyckas med den här. <laughs> ja. Nej, det tror jag inte. Men då vet jag ju det. Ja, Vi får se, kanske. Men det är just det att den kan ta så mycket stryk av de sena frosterna när vi går in i våren. Mm och det är det jag är lite rädd för. Mm. För han plats där det inte
1: liksom blir så här plötsligt varmt utan där temperaturen är lite mer stabil så att den eh, hinner.
0: Nej, vi tror är tvärtom det kommer bli plötsligt kallt ja. <här> det är det, det är <här> Faktiskt. Men äm, ja, nej, den, den är värd mm. så springer du på en i en plantskola så vågar testa den. Den blir stor dock. Mm. Kom ihåg det. Ja. All right. Vi lämnar tulpanträdret. Mm. Är det något annat vi missat i, i, i Magnolien? Det finns ju hur mycket som helst. Finns det finns hur mycket som helst.
1: men vi kan ju ändå nämna de liksom, kanske två vanligaste i eh, parksammanhang. Mm. Eh, och Den första är Magnolia kobus. Eh, Trädmagnolia. Ja, precis. Eh, här stammar den från Japan och eh, eh, den används ju ofta som grundstam till andra magnoler. i och med att den ja. är ganska kraftigväxande om och, och man vill ha en kraft. Och sen så är den det är liksom lätt att tillgå, ofta så tyvärr med grundstammen Att man tar det som finns att tillgå också Men Magnolia Alnarp Är okullerad På Magnolia kobus till exempel mm. Och Magnolia mm. Ingmar också Likaså mm. Men den kan ju bli ganska stor då 8-12 meter Kanske, jag skulle nog säga upp mot 15 till och med På, på sina håll Och yes. grejen med Magnolia Cobus är att Den har ju lite mindre blad än många andra magnoler. Så den är faktiskt inte lika vindkänslig de tolkar inte ut lika lätt i bladen helt enkelt av, av torra vindar. Men ganska ja. små, väldigt så här vaxartade blad. Just det.
0: För det ska jag också säga. Likt då så har ju magnolian ganska höga krav på sin växtplats, alltså sin ståndort och Precis. sin kvaliteten på växtbädden. Mm. Det, är det sista du ska göra är att ha en säsongsplantering under en magnolia. Ja. Den vill ju inte alls få sina rötter störa De är ju snarare mjuka som fingrar nästan mm, så precis. att de så det verkligen mycket stör av störning. Stånd ditt fältskikt som får sköta sig själv så du slipper vara där och arbeta. Ja, precis. Och det är också det att den, den vill ha en väldigt lucker mm. Det är också därför de, de sorterna som funkar här står ju i lövskogar mm. i i Asien, i Östasien mm. och i Nordamerika. Mm. Och då blir ju förnan väldigt Eh, luftig för att de får en stort eh, lager med löv varje år Precis, men ofta då så
1: vill man ha och den ska stå solitärt ensamt för att man ska se blomningen och det, tyvärr är det inte där de trivs bäst utan de vill ju stå Nej. i ett sammanhang i, i, med kompisar som skyddar den helt enkelt Ja, precis, eh, precis. jag ska säga mer om Magnolia Cobus, precis som andra Magnolia eh, inte jättestora krav på pH, det finns ju en myt om att de måste stå surt, men däremot och det, för det stämmer inte men däremot så ska man undvika kraftigt basiska jordar. Alltså eh, jordar med hög kalkhalt är inte att rekommendera. Nej. Eh, ja, annars vad ska man säga mer? Eh, vita blommor, mars till april ungefär. Eh, mm. Ganska stor ändå. Men, eh, eh, och sen är det roligt med de här fruktställningarna. För den här får ju faktiskt eh, frukt. Det får inte alla magnolor i och med att många är... Tetraploida hybrider som heter Och är, är då sterila det. Men den här får ju de här knasiga frukterna Som får såna här eh, Hur ska man förklara det Ser ut som små embryon eller något Ofta liksom ja, Man kan få väldigt olika här. former Beroende på hur mycket frön de har i sig
0: Ja, jag tyckte Magnus nämnde kotte
1: va Ja, ja det heter någon. ju det, just det, det heter kotte. Ja. Och sen ser det så roligt då, För den öppnar ju sig Och då hänger de här knallorange, nästan rosa fröna hänger ut. Det är det. riktigt läckert. Så ja. kolla på det på hösten om ni ser en, en väletablerad magnolia.
0: Um. Jag får lite tankarna kring uh, Jurassic Park och så när de öppnar ett ägg där med något för tidigt uh, dinosaurieembryo. Mm. <laughs> <laughs> så tycker jag det ser ut. Det hänger som små dinosaurieembryon. Ja,
1: Ska vi ta en sista också bara uh, som är väldigt mm. vanlig uh, som då är en korsning mellan magnolia kobus och magnolia stellata. Då får man magnolia löbner i merrill eh, som ni det. nog ofta eh, kan se. Och den, den stora skillnaden är ju att mellan den och kobus är ju det så blir en lite mindre, för att stellata mm. är mer av en busk i magnolia, så man har fått lite, eh, lite egenskaper därifrån. Och sen är blommorna lite mer då stjärnformade som stellata. Kobus eh, bl blommor får lite bredare blad, mest Uh, Löbner i får lite smalare kronblad
0: uh, Merrill är ju en namnsort Så det finns ju fler namnsorter ja, tillägga, uh, Inom magnoliex uh, Löbneri Leonard Messel ja, Inte Messi ja, Och det är lite olika blomfärg där i dem helt enkelt ja. uh,
1: Men uh, ändå användbar Om man vill ha en, en liksom hyfsat tålig Stark Magnolia som inte blir allt för stor uh, Nej, precis Den här togs fram i uh, Arnold Arboretum i Cambridge, Massachusetts, USA, 1952. Mm.
0: Mm. Och det, det är också en bra magnolia Nu du ska komma in och göra en samplantering och inte just ut efter den här trädsolitären utan du vill ha in någonting i ett buskskikt eller kanske mot pränner under. Mm. Absolut. Så är det är ju en väldigt vettig variant. Eh, har du någon magnolia självklart i din egen trädgård?
1: Eh, det har jag, fast jag har inte planterat dem Jag fick faktiskt äh. nu när jag slutade på Stångby så fick jag en... Otroligt ovanlig Magnolia som varken Stångby eller jag har lyckats ta reda på eh, Vilka som är föräldrarna, det är en hybrid såklart Som heter mm. Magnolia Sunrise, googla det Det är på mm. gränsen till gräsligt Men det kommer passa utmärkt i min trädgård För jag är inte så rädd ja. för sånt eh, Men Sunrise, det är som det låter då med röd, gul, eh, vit ja, Nej, röd, gul, ja. rosa, blomning Ja, ah, cool. fantastisk så när den slår ut den är full med blomknoppar så här nu har jag, jag inte planterat den än, men den står ute på verandan nu, i sin kruka mm. eh, när den blommar så kommer jag garanterat ta bilder på den och lägga upp och träd på tradpoddens insta
0: grymt jag har en magnoliestelata, mm. en liten buske som funkar i som
1: fyra, det är kul att höra
0: ja, ja det är ja. det jag hoppas det den har verkar ha klarat inte, som sagt den har stått här i ett år bara så jag har inte övervintat den än. Mm. Men den står väldigt påpassligt, jag kan titta på den utanför mitt tv-fönster, mm. Så man får lite kvalitet tidigt på våren
1: <laughs> Du, jag får feedback att vi har för långa avsnitt fortfarande Så att jag tycker vi ska försöka <laughs> runda av här Men du, du har mm. väl en, en, ett kulturtips också?
0: Det har jag ja, faktiskt Det är inte en bok och det är inte en podd och det är inte tv-avsnitt Men det är däremot en sång eller en låt okay. Från singersong songwriter som heter Songs Ohio mm. Han lever inte längre, han blev 40 år en amerikan mm -hmm. Och han har en låt som heter Hold on Magnolia Ja, oh, vad fint den är, Ja, den är jättefin Jag vi lyssna lite? Det får vi, den kommer här
1: Hold, on, man. Hold on. To that In och streamar den här för fullt nu, alla lyssnare Så att, eh, mm. heter han?
0: Songs och haja Songs, eh, kolon och haja
1: Så att hans, ja eh, vad blir det då? Ettlingar då, får lite royalties mm. <laughs> mm.
0: Precis, den är lång när den rackar ja. Jag tror jag är på sju minuter eller någonting låter Men den är jätte jättefin tycker
1: hör jag Hörru du, det där jag sa om att jag skulle gå och lägga mig igen Det, det funkar nog inte som du hör Mina barn är fullrulla här i bakgrunden <laughs> Så det är bara att <laughs> sätta igång dagen Ja, eh, Jättefin låt, men jag tror vi får avrunda där
0: Mm, det är så. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Tack. Och, uh, ut och plantera magnolior eller uppleva magnolior i era park. Det är Alldeles strax sesongför. Och
1: missa inte magnoliaskogen nu i vår för fan. Nej. <här>
0: Nej. Har du Hej då. Hej då.